0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i mamy dla Was mały zestaw newsów, bo od ostatniego czasu znowu nazbierało się ich trochę i one są trochę, każda z innej parafii, no ale myślę, że... Ym, może nie motywem przewodnim, ale zaczniemy od tego... Motywem no,
1: przewodnim będzie epidemia. No nie,
0: no może nie <laughs> będzie motywem przewodnim, ale no musimy od tego zacząć. Myślę, że, że mm, to będzie myślę, stały punkt jakichkolwiek omówień rzeczy, które się dzieją w Hollywood w tym czasie. E, mianowicie, w ogóle ostatnio, ostatnio mieliśmy z Oskary materiał, gdzie mówiliśmy o różnych, um, powiedzmy, czynnikach, czy raczej może inaczej, jak ten wirus wpłynie na pewno na, na wytwórnie, jak już w tym momencie wpływa. I mówiliśmy tam m.in. O, o przełożeniu No Time To Die na listę natomiast w tym momencie pojawiają się już kolejne informacje o kolejnych przełożeniach i to całkiem no, prominentnych filmów. I to takich filmów, które praktycznie zaraz miały mieć swoją premierę, na przykład A Quiet Place Part 2, które już w zasadzie za rogiem zostało przełożone na razie na czas nieokreślony przez, przez Paramount. Tak przynajmniej opublikował John Krasiński na, swoim, na swoich social mediach, potem oczywiście poszły oficjalne informacje. To jest jeden duży film, kolejny duży film, F9, Fast and Furious 9 czy, czy Szybcy Ściekli 9 no, film, po którym spodziewaliśmy się, że to będzie najlepiej zarabiający najpewniej film w tym roku ze względu między innymi na rynki międzynarodowe w tym chiński, też został prze, prze, przełożony i to aż na kwiecień 2021 roku więc no tutaj jeszcze ten, ten okres jest, jest jeszcze większy trzecim przełożonym filmem jest, jest Peter Rabbit 2 który może się Piotruś jakoś specjalnie Królik. nie interesujemy Piotr Królik, okej okay ale ponownie, no, to jest nawet, powiedzmy, pr produkcja, która, która pewnie liczyła na solidny wynik, ale no, no, nie naj o najwyższym w profilu. Wielkanocy, prawda? Tak, I jeszcze właśnie miałem swoją premierę tutaj przy okazji Wielkanocy, zostaje przesunięta na sierpień tego roku. W
1: sierpniu króliki nikogo.
0: No, myślę, że to jest problem. Znaczy w ogóle, wiecie, no, studia przesuwają te premiery i o tym też mówiliśmy ostatnio. E nie dlatego, że, a, tam przesuniemy, co za różnica, nie? Czy, 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 czy będzie miała swoją premierę tutaj, no, to, jasne, kwestia miejsca w terminarzu, na no, pewno ma jakieś tam znaczenie i to też przy okazji tego Bonda widać, bo został przesunięty na, na weekend zaraz przed Świętem Dziękczynienia, więc studio tam liczy, że chociaż nadrobi coś na tym, że więcej Amerykanów pójdzie do kin e, tego dnia, ale mus, musimy też pamiętać o tym, że każde takie przesunięcie to jest w zasadzie, nie wiem, restart kampanii reklamowej i, i włożenie wiesz, drugiej takiej sumy, jak, jaką by praktycznie wykładali na marketing tych filmów. I w przypadku może jeszcze Fast9... Em, jeszcze, jest, je, jeszcze trochę czasu jednak zostało do premiery, więc powiedzmy, że niektóre działania jeszcze, jeszcze pewnie były przed nimi. Ale powiedziałem, że pieniądze i tak już poszły na to, więc więc tak czy siak, nie? Natomiast to będzie kosztować dużo te wytwórnie ale pewnie nie aż tyle jak wypuszczenie takiego, takiego filmu w tym momencie, kiedy nie tylko jest, wiecie, mało osób, mniej osób może, które są chętne iść do kina i wystawiać się na jakieś tam ryzyko oglądając film ale w wielu krajach, jak na przykład w Polsce, nie ma gdzie tych filmów wyświetlać, nie?
1: To znaczy ktoś to pewnie policzył, prawda? No, no, ja za zakładam, że, że skoro decyzje takie zapadły właśnie nawet w przypadku produkcji, która no, miała premiować dopiero w maju Wiem, że wiele osób się dziwi, tak? Dlaczego, dlaczego to przesuwają? Dlaczego w ogóle w tym momencie już ktoś ogłasza taką decyzję? No Wydaje mi się, że, no, że ktoś mądry to po prostu policzył, że jeśli przesuniemy w tym momencie, to w, w sytuacji jaka jest, mamy szansę no, najwięcej na tym zyskać, tak? Bo, bo właśnie powstrzymamy się od jakichś działań, yy, które jeszcze przez te miesiące miałyby mieć miejsce. No jednocześnie wydaje mi się, że no, w tym momencie... Im szybciej też zaklepiesz sobie kolejną datę, to też, też lepiej, tak? Plus, no tak jak mówisz, no to, że w Polsce tam kina są w tej chwili zamknięte, nie wiadomo tak naprawdę do końca na jak długo, no to to jest powiedzmy pewnie mniejszy problem tak? dla, dla tutaj wytwórni. Fakt, że w Chinach i w Korei Południowej kina są zamknięte, oczywiście we Włoszech kina są zamknięte i tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jeszcze zamkną, więc...
0: To coraz więcej też się mówi o zamykaniu kin w USA, nie? Że, że jakby fakt jak zagrożenie robi się coraz większe no. więc, więc podejrzewam, że wytwórnie albo już może coś wiedzą, albo, albo spodziewają się zwyczajnie mm. tego i, i podejrzewam, że, że ta fala może iść dalej nie? jeśli
2: chodzi o... Tutaj dwie rzeczy, po pierwsze to co do Fast and Furious wiele osób dziwi się czemu aż o rok z bardzo prostego powodu and Fast and Furious nie bez powodu wiele osób zakładało jako najbardziej kasowy film roku. Ten film zarabia ogromne pieniądze w normalnych warunkach. I pamiętajcie, że tym okresem, w którym takie pieniądze naprawdę można trzepnąć, to jest mniej więcej w obecnej chwili gdzieś od kwietnia do końca czerwca. To jest ten, ten najbardziej złoty okres. Jasne, jest... Są pojedyncze miejsca gdzieś tam w październiku, już pokazywały filmy, dlatego Marvel czasem tam wskoczy, czy był Joker, czy Venom. No i oczywiście jest ten film grudniowy, ale tamtych miejsc jest dużo mniej. Bo to jest jednak, no tak jak mówię, ten okres, o którym mówię, to jest ten najbardziej złoty, gdzie najwięcej ludzi najczęściej pójdzie do kin, a przesuwanie na tamte okresy to już jest wchodzenie w dużą kolejkę i tam już to się naprawdę może rozjechać. Więc nic dziwnego, że oni nie wiedząc, no, Okej, okay, są w maju, nie ma sensu tego przesłać na czerwiec, bo to równie dobrze, nie wiadomo z tego pójdzie, a już dalsze przesuwanie to jest potencjalne, no, straty. Jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, to to, że Disney póki co się nie rusza. Onward poszło zgodnie z planem. Mulan, dalej kampania reklamowa leci jak szalona, nowe plakaty się pojawiają, nie ma żadnego problemu, niedawno był ostateczny trailer Black Widow, bardzo mnie to dziwi, bo jednak kurde to, to są filmy, które naprawdę zyskałyby na przełożeniu, jeżeli Quiet Place jest przesuwany w tym momencie, czemu nie Mulan? I, mo, możliwe, no, że będzie kiedy wy to oglądacie, nie? może kiedy wy to oglądacie już jest informacja o tym, że Mulan jest przesunięta i, i Black Widow na przykład też. Black Widow jest przed Fast and Furious. Plu, jeżeli miałbym stawiać, który film zarobi więcej, Fast and Furious czy Black Widow, będzie Fast and Furious. Więc skoro Fast Fury jest przesuwane, czemu nie Black Widow? Więc na razie te, te milczenie Disneya, tak jak mówię, nagrywamy to w czwartek, możliwe w piątek już coś wiecie i my też wtedy.
0: Hej, witajcie, to ja z przyszłości, to jest tylko krótka notka dotycząca tego, że premiera Mulan faktycznie została przełożona na razie na czas nieokreślony. I najpewniej ten sam los czeka także Black Widow, chociaż w tym momencie jeszcze nie ma na ten temat żadnych informacji, a poza Mulan przełożone zostało New Mutants, o którym sobie żartujemy, że w sumie pewnie nie zostanie przełożony, bo nikogo ten film już nie obchodzi, ale jednak okazuje się, że przełożono również premierę, a także film produkowany przez Guillermo del Toro, czyli Antlers. Na razie żaden z tych filmów nie ma swojej daty premiery, czekamy na dalsze informacje. Wciąż jednak zasadna jest, wydaje mi się, nasza dalsza dyskusja odnośnie tego, że może są szanse, by filmy Disneya, takie jak Black Widow, Mulan, czy przede wszystkim New Mutants, trafiły jednak na streaming. Okej, okay, wracamy do materiału.
2: I jedna rzecz, która mnie osobiście zastanawia i która wydaje mi się coraz bardziej prawdopodobna. S Szalony pomysł, wiem, ale wyobrażacie sobie, że do docieramy do maja i na razie kina są zamknięte, w Stanach są w dużej części też. Wiele osób mówi, że w Chinach opanowano wirusa, już jest po epidemii. To nieprawda w Chinach po prostu udało im się opanować ten y, 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 największy wybuch, który powodował, że trzeba było mieć te awaryjne centra pootwierane i dodatkowe rzeczy udało je się pozamykać i teraz tych ludzi odesłać do normalnych szpitali, do oddziałów zakaźnych, ale to nie znaczy, że ci, lu tych, lud ci ludzie nie chorują nie można zatrzymać tej epidemii bez y, szczepionek, bez prawda, leków które będą z tym walczyć, więc no to się nie stanie na razie, więc y, to nie tak, że nagle kina wszystkie się pootwierają więc proszę że macie maj i w Stanach dalej kina są zamknięte, albo przynajmniej w dużej części Stanów? Czy myślicie, że Disney mógłby zrobić coś kompletnie szalonego i wrzucić Black Widow na Disney Plus?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy Disney tutaj jest w ogóle, w, wydaje mi się tak naprawdę najtrudniejszej sytuacji, bo przez to, ile slotów obsadzonych ma Disney swoimi wielkimi premierami i jak ciasno jest znowu w jego kalendarzu, no to Disney ma problem przesunąć cokolwiek, bo każde przesunięcie to są, jak to wiecie, jak te kostki domina, prawda? Mhm. Jakby przesunęli, nie wiem, przypuśćmy Black Widow, choćby o parę miesięcy, no to musieliby tak naprawdę każdy film MCU przesunąć sukcesywnie A o tyle A 2021
2: miesięcy. jeszcze pełniejszy niż dużo tak, pełniejszy. Tak,
1: musieliby przesunąć przesunąć seriale, jeśli przecież ten ich cały timeline jest jakoś tam ułożony, żeby w tym momencie wchodziła jakaś tam określona historia, które w domyśle gdzieś tam się będą uzupełniać. Więc tak naprawdę w przypadku Disneya, no to to jest, wiecie, dużo trudniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego studia, które jasne też mają jeszcze jakieś produkcje, ale łatwiej im jednak znaleźć te wolne dziury w kalendarzu, łatwiej im coś tam ze sobą pozamieniać. Yy... Co do Disney+, Plus wydaje mi się, że Disney w tym momencie żałuje, że po prostu nie zaczął Disney+, Plus wcześniej. To nie zaczął tym tego, suficie, tego tak. planu, żeby kolejne kraje wchodziły. Prawda, że, że gdyby, gdyby rok wcześniej weszli na rynek amerykański i na przykład nie? teraz już mieli chociaż jakiś tam jeszcze rynek nie wiem, brytyjski, niemiecki, francuski. Już by mieli nakręconych tych zachodniej. seriali skoro jeszcze. Tak, tak, tak. I gdyby w tym momencie była to kwestia tego, że nie wiem, właśnie szybciej wejdziemy do Polski, szybciej wejdziemy do jeszcze tam jakichś paru mniejszych rynków, to wydaje mi się, że nikt by się tutaj dwa razy nie zastanawiał, ale w tym momencie Disney chyba no po prostu no nie jest na to przygotowany. Możliwe, że robią teraz, co mogą, żeby faktycznie móc jakieś decyzje przyspieszyć, i może do Maja to się uda. Ja nie ukrywam, że ja bardzo bym mnie ucieszyła taka wieść o tym, że na przykład właśnie Black Widow wejdzie do tych paru otwartych kin, a wejdzie też na Disney Plus, ale. No kurczę, wydaje mi się, że musieliby, nie wiem, musieliby chyba jakieś tam cuda dokonać, bo jednak aż o tyle miesięcy jakieś te swoje plany przyspieszyć. Musieliby no.
2: tą sierpniową inicjatywę przepchnąć na maj, bo jeszcze Polska to Polska, to nie jest tak duży mm. rynek, ale jednak sierpień to jeszcze jest całkiem to są całkiem spore rynki jakby nie patrzeć.
1: Tak, tam no była Portugalia na pewno i, i musieliby tam by to przepchnąć w
2: kraju ale, ale ale ja naprawdę wydaje mi się, że to może być cały czas mniejsze zło. Wyobraźcie sobie, że okej, okay, Black Widow nie będzie miała premiery 1 maja, tylko powiedzmy 20 któregoś maja, czy coś takiego. Ale, jak, ale przepychamy właśnie w jakiś sposób ten start Disney Plus w przynajmniej paru państwach do przodu albo na przykład do czerwca i przekładamy na, na czerwiec. Dlaczego? Bo w tym momencie, kiedy wiemy jak, jak sobie Netflix już w tym momencie poczyna, jak ludzie subskrybują Netflix na potęgę, mm. no bo powinni się w domu.
1: widzieliście pewnie, nie? Dobre. Właśnie o to chodzi,
2: więc ludzie siedzą w domach i subskrybują Netflix na potęgę. Disney też by chciał kawałek tego tortu, najlepiej duży kawałek tego tortu. I w momencie, gdyby ogłosili, że ich mega wielka premiera Black Widow, którą już... To nie jest tak, że ich kampania reklamowa się zmarnuje, umówmy się. To, co do tej pory było jako kampania reklamowa, jako plakaty i tak dalej, to się nie zmarnuje, trzeba tylko tam dopchać logo. Disney Plus i tyle. I w tym momencie ogłosić, że ich platforma, ten wielki film Marvela, na który masa ludzi czeka, bo to jest ten wreszcie Marvel od, od tamten Endgame, od Spidermana, po roku praktycznie w ten, i macie to w domach, bo tak, bo tak o was dbamy z powodu koronawirusa, jeszcze PR-em to można zagrać. Wydaje mi się, że jeżeli alternatywą byłyby zamknięte kina i przesuwanie grafiku, na, gdzie nie ma miejsca na to przesuwanie, to to nie jest aż tak nieprawdopodobne
0: to, znaczy, Wydaje mi się, że to byłoby dużo bardziej prawdopodobne, no, gdyby nie to, że Disney Plus jest wciąż obecny na małej ilości rynków. Nie? Jednak każda produkcja Disneya w zasadzie jest... No, zarabia nie tylko w USA, nie tylko na tych największych rynkach, ale właśnie na takich rynkach jak Polska. Nie? jakby Wiadomo, że to nie są... W to są bez porównania mniejsze pieniądze, ale wiadomo, jak z każdego takiego kraju się uciła odpowiednia suma, no to wychodzi naprawdę duży zysk dla tego Disneya. W tym momencie ogłaszając Black Widow czy, czy Mulan dla Disney+, Plus, No ogłaszają ten film w zasadzie dla paru krajów, które na razie mają to Disney+. Plus. Jeśli, jeśli jakieś ogłoszenie w tej sprawie się pojawi, no to pewnie nie prędzej niż do tego 23 marca, kiedy, kiedy pojawi się na tych największych zachodnioeuropejskich europejskich rynkach, nie? W Wielkiej Brytanii i tak dalej, więc być może wtedy będzie, dostaniemy jakieś pierwsze informacje na ten temat, natomiast to wciąż będzie bardzo mało, nie? Jednak właśnie ten rynek portugalski, czy no czy skandynawski, to wciąż są, wciąż są myślę, ym, warto by, Nawet, wiesz, wydaje mi się, że warto by wtedy po prostu, nawet jeśli się nie wyrobią na, 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 na maj, no to poczekać z tym właśnie do sierpnia, czy gdzieś, aż, aż faktycznie ta platforma wystartuje większej liczby jak krajów. No w tym momencie to byłby problem, plus to no, PR-owo też by, nie, nie, nie będzie wyglądało zbyt dobrze, nie? I nie już o tym, że yy, znowu będzie ten sam problem, co przy Mandalorianie, pewnie nawet na większą skalę, związany z piractwem, nie? No bo film się pojawi w tych paru rynkach, pojawi się na platformie Disney+, Plus, myślę, że zbripowanie tego filmu z Disney+, Plus to pewnie to jest dużo mniejszy problem, no. niż zlipowanie go tutaj, z A? nagrywanie kamerką z kina, nie, więc, więc myślę, że od razu wtedy trafiłby do sieci. Już widzieliśmy precedens, gdzie Disney się nie martwił tym, ani trochę, no. przy okazji Mandaloriana i pewnie nie będzie się tym martwił także przy, przy innej okazji, ale no, na pewno nie jest to coś, czego nie biorą w ogóle pod uwagę, nie? więc ale... myślę, że są szansę na to, mhm. ale, ale myślę, że dopiero, że na, na im większej liczbie rynków do, powiedzmy, właśnie do premiery Black Widow albo w okolicach premiery Black Widow się ten pojawi Disney+, tym większa będzie na to szansa. No, może... al alternatywną są zamknięte kina.
1: No, no to, właśnie. To cały
0: czas jakby... No nie no, alternatywną jest rzucanie tego filmu na półkę i niech czeka, nie?
1: Tak. Wydaje mi się, że tutaj też kluczowe może być to, jakie jeszcze kraje zamkną kina. No bo no tak. gdyby właśnie USA zamknęło wszystkie, albo jakąś znaczną część kin, to wydaje mi się, że wtedy jednak już yy, lepszą opcją byłoby przynajmniej właśnie wrzucenie tego na Disney+, Plus, gdzie chociaż w Stanach ludzie wtedy, no raczej by już ten dostęp kupili, raczej by tam skorzystali, niż, yy, niż właśnie odkładanie na półkę.
2: Plus, no, mogliby hmm. to w tym momencie odsunąć nawet na ten sierpień. Jeżeli by powiedzieli, że Black Widow jest premierą później na dwa miesiące, ale na Disney+, Plus trafia w sierpniu, myślę, że cały czas jeszcze Ludzie by się bardziej tam podjarali tym, że, że, że ten sierpień już by czekali tylko z wyczekiwaniem, wiadomo, na, w tych krajach, gdzie to, się, gdzie to się pojawia. Dlatego, że w tym momencie jakby nie byłoby jeszcze większego problemu, bo oni Eternals mają kiedy? W październiku? Listopadzie, Więc w momencie, w którym daliby tą Black Widow, jeszcze by powiedzieli, że wiesz, zaraz po Black Widow, zakładając, że nie będzie przesunięcia Falcon Meter Soldier, bo tam były te zdjęcia, ale możliwe, że obejdą te zdjęcia jakoś, i na przykład masz Black Widow i tydzień później startuje Falcon Winter Soldier no to dalej by mieli niezły strzał na, na wejście tego Disney Plus więc ja sobie cały czas wyobrażam, że to może wejść, oczywiście zakładając, że sytuacja będzie tak z dupy jak, jak jest obecnie mówię, ja, ja, ja nie jestem tego lekki i Disney w tym momencie wbrew pozorom będzie bardziej komfortowej sytuacji niż inne studia, bo mają ten streaming
0: mają, no, mają swój własny streaming mają, to właśnie, to swój, to mają właśnie
2: swój własny streaming i w tym momencie szybkich i ściekłych no nie możesz, musisz wpłynąć, nie muszą walczyć o te kina, natomiast wiemy jak rośnie streaming, a jak będzie rósł streaming, jak ludzie będą siedzieli w domu, no to jeszcze będzie bardziej rósł i w tym momencie Disney, jeżeli nagle poprzerzuca te premiery, które, którymi by blokował kina na streaming, a potem dalej sobie pozostawi grafik, zakłada, że w za 2021 będzie wszystko w porządku, tak jak jest, no to mówię, Disney na pewno będzie miał tutaj wygodniej niż inne studia
0: myślę, że jakąś przesłanką jest to, że kampania nie kampania zwalnia tutaj, nie? Właśnie w przypadku, nie wiem, Mulan czy, czy, czy Black Widow. E, to, to, może, to może być jakiś powód ku temu, że najwyraźniej opłaca się dalej, powiedzmy, inwestować tutaj w rozpoznawalność tej marki, że, że nie planują właśnie tego filmu po prostu przesunąć na, nie wiem, koniec roku czy coś takiego, nie? Znaczy, wydaje mi się, że, że i tak najmniejsze szanse w tym momencie bym że są na to, że te filmy wystartują tak, jak mają wystartować, bo nie sądzę, żeby ktoś w Disneyu... Wiemy, że Disney jest bardzo mało reakcyjne, ale tu mówimy o epidemii na świecie, a nie o jakichś bzdurach pokroju piractwa, nie? Natomiast e, wydaje mi się, że no na pewno, wiesz, ludzie w garniturach spotkali się w jakiejś sali konferencyjnej, oczywiście mając ręce wcześniej dokładnie. I nie, spotkali się i, na telekonferencji. Na telekonferencji, tak. I, I obgadali ten nędzny start onward, nie? No bo to, to nie jest przypadek, że, że w tym czasie Taki film z, wiesz, zabrabia tak mało i na pewno nie, nie będą chcieli powtórki, e, nieważne jak dużo pieniędzy ma Disney, na pewno nie będą chcieli powtórki przy okazji Mulan i będą chcieli powtórki przy okazji Black Widow później, więc spodziewałbym się, że albo te filmy zostaną przełożone na jakiś termin, wykombinują jakiś, jakiś sposób, żeby żeby je wcisnąć w terminarz, albo faktycznie trafią na Disney+, bo w tym momencie patrząc po ruchach chociażby właśnie Universalu przy okazji F9, to, to, to nie wierzę w to, że zosta zostawią te
2: filmy. Myślę, że absolutnie wszystko się przesunie poza tymi filmami, mm. które nikogo nie obchodzą, jak i Mutas. Mimo, to na razie zostanie. Chyba, że zamknął kina kompletnie, wtedy wtedy, nawet wtedy na niutans. pójdzie na chulu. Hmm. Wtedy pójdzie na chulu. <laughs>
1: No bo jeszcze wiecie, wydaje mi się, że jeszcze jest ta kwestia takiej mimo wszystko trochę odpowiedzialności społecznej. Ja wiem, że to jest pewnie ten ostatni czynnik, który biorą pod uwagę takie korporacje jak Disney, ale choćby PR-owo może, może też PR. gdzieś to gra jakąś rolę, no bo, no bo wiecie, bardzo możliwe, że w maju nie będzie nie wiem, od górnego zamknięcia kin, hmm. od górnego zakazu chodzenia do tych miejsc, ale no wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy raczej jest bardziej niż mniej pewne, że to nie tak, że do maja wszystko będzie w porządku, tak? No bo właśnie, jak, jak Oskar wspomniał o Chinach, to nie jest tak, że w Chinach wszyscy zdrowi. Yy, jakby Ch Ch Chinom udało się osiągnąć ten stan, kiedy jakby służba zdrowia jest w stanie zaopiekować się osobami, które jakby na bieżąco chorują, więc jakby tu nie chodzi o to, żeby zatrzymać wirusa, żeby go wyleczyć, no bo w tym momencie jest to kompletnie niemożliwe, tylko żeby po prostu spowolnić ten stopień, kiedy kolejne osoby chorują, żeby po prostu był czas ich wyleczyć, żeby były środki, żeby ich leczyć, żeby było miejsce w szpitalach i tak dalej. Respiratory, jest, których tak, we Włoszech
2: brakuje.
1: To jest też to, do czego no, my w tym momencie staramy się dążyć, żeby właśnie nie znaleźć się w tej sytuacji, w jakiej znalazły się Włochy, no kiedy no, po prostu brakuje wszystkiego. Brakuje rąk lekarzy, brakuje mi w szpitalach, właśnie brakuje leków, respiratorów i, i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie wszystkie wskazania mówią o tym, że do Maja na pewno nie będzie po wszystkim, więc nawet jeśli te epidemie się trochę uspokoją, nawet jeśli będziemy nad tym bardziej panować, będzie jakaś większa kontrola nad tym, to wydaje mi się, że w Maju nikt nikogo nie będzie zachęcał, żeby chodzić do kin, nawet jeśli te kina pozostaną Władnie. otwarte. I wydaje mi się, że w tym momencie jakby w jakimś sensie... E mile widziane byłoby przesuwanie tych największych, najgłośniejszych premier takich jak właśnie kolejny film Marvela kolejna duża produkcja live action Disneya no bo nie oszukujmy się wielu ludzi nie, nie, nie postąpi zdrowo rozsądkowo, tak? Jeśli tylko to kino będzie otwarte i będzie grać ten film, to oni na ten film pójdą. I no wiadomo co, co nie jest teraz, w interesie. Jeśli ludzie
0: jest... we Francji się wybierają na paradę Smurfów no to,
2: jeśli to ludzie pójść. E, ludzie, ludzie u nas Polsce... się wybierają
1: do kościołów Tak
2: i chodzą, i chodzą po galeriach cały czas bo szkoły zamknięte to
1: tak, więc wydaje mi się, że no wiara w ten zdrowy rozsądek yy, społeczeństwa jako całości no, no nie, nie może być zbyt duża i w tym momencie to oczywiście nie jest obowiązkiem firmy takiej jak, jak Disney czy jakakolwiek inna wytwórnia, ale wydaje mi się, że trzeba by jednak też trochę o tym pomyśleć i w tym momencie jednak albo właśnie te premiery przesunąć albo udostępnić to drugie źródło, żeby jednak osoby właśnie z miejsc zagrożonych, z rodzin zagrożonych i tak dalej, osoby właśnie w grupie najwyższego ryzyka, no jednak no wiecie, nie musiały walczyć ze sobą albo obejrzę Black Widow i może umrę, albo nie obejrzę, a wszyscy inni zobaczą
2: znaczy może nie umrę, ale, ale przyczynie się do rozprzestrzenienia mm. i wiadomo jak, jak działa. Czy to... czyjejś i potencjalnej śmierci, umrze, tak? tak?
1: Czy choroby. Wiecie,
2: Łukasz, powiedziałeś o tych, um, o tych um, słupkach Uncharted, nie Uncharted, co ja mówię, Onward. E, już, już myślę to, o Tom Holland to Uncharted. E, ale Onward. I e, no, na, na tych telekonferencjach wydaje mi się, że, wy, że pokazaliby właśnie dwie, dwie, dwa, dwie, dwa przykłady takich słupków. Tu jest słupek Onward, a tu jest Netflix. I jakby popatrzcie, to i to, no, co, co możemy zrobić, więc... E, no, no mówię, i jeszcze ko kolejną, jakby to, że to nie jest kompletnie od czapy pomysłu to właśnie to, co się dzieje z Netflixem. I to, że to są jedyni ludzie, którzy tam pewnie zacierają rączki w tym momencie, jak e, epidemia rośnie, do czasu. Bo jak im nagle okaże się, że nie mogą produkować nowych treści, to i Netflixa zaboli. I, e, i to, że w końcu ludzie, tu były właśnie kina. To, że w Polsce na przykład cała masa ludzi pracuje w kinach na umowie śmieciówce tak zwanej powoduje, że w momencie, w którym kina są zamknięte, oni de facto zostają bez pracy, co jest e, jeszcze bardziej bolesne i może w końcu i nawet na Netflixie odbije, kiedy ludzie będą myśleli o tym po ogromnej recesji, z jakich rzeczy można zrezygnować, to wtedy i Netflixowi przestanie się uśmiechać, ale póki co Netflix na pewno zaciera ręce i pewnie mu, tak jak mówiłem, Disney też by wskoczył, chciał wskoczyć na ten wagonik.
0: To jeszcze w odniesieniu do tego naszego ostatniego materiału jest jeszcze tak kwestia, o której chyba nie wspomnieliśmy, a, a warto było tak jeszcze jedno zdanie o tym powiedzieć. I, i Bartek Przybyrzewski na licznych ranych kłótek wspomniał o tym, że jeszcze jest kwestia na przykład dokrętek do filmów, nie? Która, która, o której właśnie nie, nie, nie wspomnieliśmy. A teraz wyobraźcie sobie, że takie Eternals musi zrobić dokrętki. Standardowe, zaprosić, Wiecie, do Salve Hayek, Angelina Jolie, no? Richarda Madena i Kita Haring, to ona i, i całą resztę na plan znowu, w momencie, w którym teraz... No, Powiedzmy, nie jest to do końca bezpieczne. Kubo więc... statystów.
1: Zwłaszcza, że no, no. No, nie da się ukryć, że w same progi Hollywood no, wirus już się wdarł. Tak? Dzisiaj rano, kiedy to nagrywamy, no, mogliśmy przeczytać o tym, że osobą, u której wykryto wirusa jest Tom Hanks i jego żona i parę osób pracujących z nimi na planie. tak? Yy, więc to oznacza, że prawdopodobnie dużo więcej osób jest tak naprawdę nosicielami wirusa. Mogło też gdzieś go tam dalej tak, przenosić, Więc no w tym momencie, no to kto kto też będzie ryzykował, I tak? Nie,
2: ja, ja, Chciałbym zaznaczyć, bo widziałem masę debilnych komentarzy pod tym jak Tom Hanks, e, że wiecie, no oni to tam sobie poradzą, bo mają hajsu jak lodu i w ogóle. No tak, raczej Tom Hanks z dostępu do respiratora do jeżeli będzie potrzebował respiratora to mu dostępu do tego raczej nie odbiorą z pieniędzmi, które za tym stoją, ale chciałbym po raz kolejny przypomnieć, że na koronawirusa nie istnieje lekarstwo. Wszystkie pieniądze świata nie pomogą ci z chorobą jeżeli nikt nie ma na niej lekarstwa jedyne co mogą próbować ci robić to utrzymywać twój organizm w tak dobrym stanie, żeby zwalczył wirusa, jak to jest tylko możliwe. Przy czym no, Tom Hanks na przykład no, nie jest już najmłodszym facetem na świecie.
1: Jest w grupie ryzyka, jest z tego co wiem osobą cierpiącą na cukrzycę, która też tutaj ma jest jednym z tych czynników Oczywiście. utrudniających więc, niestety wyzdrowienie. Więc
2: to, że właśnie aktorzy Hollywoodcy mają ma masę kasy, to jednocześnie nie powoduje, że na pewno stwierdzą, a... Tyle kasy mam, mam na leki, mi wystarczy na wszystkie, no. wiecie, pomoc medyczną. No, no, no nie, bo nie ma tej pomocy ostatecznej.
1: Tak, a z szczepionki pierwsze ponoć, no najwcześniej, powszechnie, w pierwszym kwartale 2021 roku, więc no...
0: No, więc to będzie, jeśli chodzi o dokrętki, to będzie wielki sprawdzian dla tej super technologii Disneya na, wiecie, tutaj... Odtworzanie aktorów. Tak, Odtworzanie aktorów cyfrowo. Statystów też można wkleić, więc jakoś sobie będą musieli z tym poradzić. To jak mówimy o filmach, które wychodzą do kin i nikogo nie obchodzą, więc mogą sobie wejść do kin, to jeden z takich filmów jest na przykład omawiany jakiś czas temu przy okazji zwiastuna przez nas Bloodshot, w którym główną rolę gra Vin Diesel. Vin Diesel promując Bloodshot'a, udzielał tej różnych wywiadów i rozmawiał o różnych swoich projektach i na przykład wspomniał o tym, o, no jak, jest, jak już mówimy o Marvelu, to może z też i o to. Wspomniał między innymi o tym, już może już nie będę cytował co jego wypowiedzi, wspomniał o tym, że, że, że rozmawiał właśnie z Jamesem Nganem i że Thor 4 ma incorporate some of the Guardians of the Galaxy. Przynajmniej. No, załóżmy, że na razie na tym etapie to jeszcze wszystko się może zmienić i do czasu wiecie, powstania filmu to, to, to ta koncepcja może się tutaj zmienić. Ale to może oznaczać, że faktycznie te, te postaci się tutaj pojawią. E, więc y, czy film taki jak Thor4, który już będzie wypchany gwiazdami, który już będzie wypchany wątkami, patrząc po tym, jakie fabuły może inkorporować do siebie, biorąc pod uwagę te inspiracje Gana, w ogóle potrzebuje Gana Galaxy w tym momencie? Szczerze mówiąc, wrażenie, że to jest najwyżej materiał na wiecie, start filmu na start i ten filmu. Otwierającą okay. scenę, która w filmach Marvela zawsze musi być wiecie: duża, ekscytująca, żeby, żebyśmy się zaangażowali w film. Ale to tyle, nie?
1: No dokładnie, muszą jakoś tego tora od strażników odłączyć, tak? Więc spokojnie podejrzewam, że są w stanie nakręcić te pierwsze 5 minut, w których dzieje się coś, co też później na przykład z drugiej strony będzie kontynuowane właśnie w solowym filmie strażników. A tutaj no hej, zawsze to ta miła okazja dla fanów, żeby zobaczyć te postaci, które lubią, no chyba kurczę, wszyscy, którzy są jakby, wiecie, wciągnięci w to MCU, uwielbiają tak nawet jeśli są te krótkie momenty, kiedy te postaci się spotykają, kiedy ktoś pojawia się w filmie kogoś, yy, więc, więc, no nikt nie będzie narzekał, tak, a nie sądzę, żeby to miała być jakakolwiek prominentna rola dla, dla tych postaci, tylko po prostu, no, taki, wiecie, uś uśmiech, uśmiech do fanów i jakieś wprowadzenie, albo może i nawet nie wprowadzenie, może to, wiecie, będzie scena po napisach, tak,
2: Ewentualnie w dalszej części filmu, powiedzmy, jeżeli Thor ma problem, to, nie wiem, Drax i Groot, Rocket i, i Groot, cokolwiek e, przylecą i pomogą Thorowi tam czymś się zająć, bo uwielbiamy chemię pomiędzy Rocketem a Thorem, prawda, wiemy, bez buddies i w ogóle, więc pewnie ludzie chcą tego więcej, więc jeżeli zacząć od tego, że są wszyscy, Thor gdzieś odpada, i później, bo głupio tak zostawić Tora, że odłączył się od strażników, wiecie, wszystko w porządku, a znajomy mnie powie, że wszystko w porządku, to powiedzmy przylatuje Rocket i pomaga mu coś zrobić, bo wiadomo, Thor niekoniecznie zna się na mechanicznych sprawach i tak dalej, więc spokojnie widzę to. Tym bardziej, że no to nie wymaga angażu aktorów takiego. Potem Bradley Cooper czy Vin Diesel sobie mogą iść do swojej budki, nagrać sobie I am Groot czy, czy Roketa, i Rocket może spokojnie współpracować i Groot z Thorem, więc... Absolutnie widzę to, nie na cały film, ale właśnie na początek i na trzeci akt powiedzmy.
1: No albo właśnie, naj, najprędzej, wiecie, właśnie to będzie rocket, bo Shungan pewnie ma dużo czasu. Nie ma, Shung Shungan, ma, pewnie, Shungan pewnie, pewnie nie ma ni za wiele lepszych rzeczy do roboty. No, stój, 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 po prostu no, będzie się tam kręcił ja. po tym planie, potem wkleją w to miejsce shopa. No, ewentualnie, wiecie, jeśli chcą właśnie gruta, no to, hej, wytną dowolną wypowiedź wina Diesla, I am Groot jednego z poprzednich Nie. Nie!
2: Diesel musi to nagrać jeszcze raz, on z wielką pasją wypowiada każde I am Groot. W każdej wersji językowej, w, w każdej wersji, nie, jak WinDizel też ma pracę. też ma
1: dużo czasu. No nie by... ma
0: czasu, zaraz sobie o tym pomówimy, bo jest bardzo zajęty. Nie, nie ma, ma będzie. E, To już jeszcze apropo, apropo Gruta, no to WinDizel dał też znać, że Grut będzie jako postać dalej ewoluował, dalej rósł, jak nie mam, zmieniał się będzie jego charakter. Ale ja zmieni się
1: wina Diesla. A,
0: nie, ja myślę, że <laughs> myślę, że e, to są do szanse na pewno. No to, to słuchajcie, to jak Win Diesel, no to pomówmy w takim razie o planach wina Diesla, bo w ogóle to nie jest informacja, którą normalnie to odcinek,
1: w którym y, 3 ale... piąte zajmuje Vin Diesel, bo zaczęliśmy od Fast and Furious. Albo, albo
0: koronawirus, albo Vin Diesel. Wybieram wino Diesel mimo wszystko. E, więc e, win... to jest w ogóle informacja, o której byśmy nie poruszali, bo to nie jest ani znaczące, ani nie dotyczy jakiegoś znanego filmu, ale mnie to tak bawi. E, jestem bardzo ciekawy w tej opinii. Bo tak, Vin Diesel między innymi właśnie gadając o tym blaszocie wspomniał, e, mówił generalnie o tym jak to jest tam z, e, z jego projektami, które są tutaj przywracane do życia no i jedną z, z, z rzeczy które rzucił to to, że powstaje właśnie sequel do The Last Witch Hunter Ostatni Łowca Czarownic, jeśli ktoś kojarzy to jest film z 4 lat, który no, nie odniósł sukcesu zupełnie w sensie to, to był film, który kosztował 90 milionów dolarów przynajmniej a zarobił 146 milionów dolarów na całym świecie, więc przy czym tylko 27 milionów dolarów w USA, czyli na tym rynku,
2: gdzie i tak najwięcej pieniędzy zwraca się z biletów.
1: To jest dziwne, bo więc... y, ludzie chyba lubią wina diesla, nie? I nawet. Nie,
0: to
2: Ale to dziwne. była taka śmieciła w stylu Hellboya, tylko z jeszcze mniejszą ilością efektów specjalnych, więc.
0: To znaczy, Win Diesel y, y, funkcjonuje w Hollywood ostatnio albo po prostu jako Dom Toreto, albo ewentualnie jako Zander Cage. No, no bo te, nawet to ostatnie XXX się w Chinach dobrze sprzedało, więc. Nie, wiecie, nie dziwiło mi już zupełnie, jakby ogłosił, że. Że robimy kolejny XXX, słusznie, za jakiś czas w Chinach. Ale, ale wiecie, The Last Witch Hunter, jeszcze okej, okay, jakby, jakby ogłoszono to, wiesz, nie wiem, rok czy dwa, ta, no, rok po premierze czy coś to my stwierdził, no dobra, nie zarobiło dużo, ale uznali, że jest jakiś tam potencjał, zrobią tańszy, tańszą drugą część i coś tam z tego jeszcze wyciągną. Ale robią to cztery lata po premierze, kiedy już nikogo w ogóle, nikt już nie pamięta o tym filmie, to, to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no właśnie nie był sukcesem, ani nie bardzo widać tej potencjał. Więc to, to skieruję pytanie do Oscara wyjątkowo, bo, bo to jest takie typowo box Co za tym stoi, że, że ten film tutaj powstaje? Nie
2: mam zielonego pojęcia.
1: Dziękujemy. Ja z mojego głos do studia.
2: Ja żałuję, że nie robił kolejnego rydnika. Jak już robił coś, co się nie opłaca, to moglibyśmy przynajmniej kolejnego rydnika, bo ja chociaż to lubię. Ten The Last Witch Hunter to był ten film, w którym. Um, reklamowali go tym winem Dieslem z brodą, taki wiecie dawne czasy z mieczem oczywiście tej, jak to bywa w takich filmach żeby zaoszczędzić te budżecie to to jest nie pierwsze 5 minut filmu a potem Vin Diesel, jak wyglądający jak Vin Diesel, bez brody chodzi sobie po współczesnych czasach po, po blokach
1: milionów i na brodę ich nie było stać? nie było
2: ich stać na brodę <laughs> i chodzi sobie normalnie po współczesnych czasach i, i, i nic ciekawego nie robi w sumie ten film był taki, to, 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 taką śmiedzióweczką E, jedna rzecz, taka absolutnie jedyna, która jest tak daleko naciąganym po prostu tutaj elementem, jak tylko mo może być, jest taka, że z promocją tego filmu, co oczywiście wtedy nie zadziałało, e, a, a, wiadomo, ale wiadomo. Ale może teraz? Nie, 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 spokojnie, daj mi dokończyć. To i tak jest bardzo naciągane, więc muszę dokończyć. E, było związane Dungeons and Dragons. E, była oddzielna sesja, w której Vin Diesel brał udział, E, tam e, no z e, części ekip, ekipy z Critical Role którzy, którzy brali udział w tym e, więc e, wie, wie, więc no był, była, była ta sesja, w której on oczywiście był tym Witch Hunterem tak? w którym, i, to, i to było pokazywane, bo Diesel się często chwalił tym, że on tam ma background z D&D, że od małego grał w D&D od czasu, kiedy to było, D&D stało się naprawdę znacznie popularniejsze. Znacznie, znacznie popularniejsze. E, sam, sam papierowy RPG ma ogromny renesans, a No ale teraz jest The Baldur's Gate 3, które wychodzi, które też tam jest z tym jakoś związane i tak dalej, więc może chcą mocno kam kampanię w tą stronę pójść i zrobić z tego taki mocny, wiecie... Coś dla fanów D&D, tutaj będziemy ostro robić w tą stronę, Vin Diesel będzie teraz grał długie sesje, RPG czy coś w tym rodzaju, patrząc na to, że Critical Role to tam ile miliony ludzi oglądają. To jest jedyna rzecz, jaka mi do głowy przychodzi, że, żeby ten film od jakiejkolwiek strony sprzedać. Nic innego ja, nie ma dla mnie żadnego sensu. Ja mam jeszcze sensu. jeden
1: pomysł. Powinni zrobić crossover z y, tym też filmem o czarownicach z Nicolasem Cage'em, Season oh, of the Jezu, Witch. Wyglądało. Bo ten film, bo ten tego filmu też nikt nie obejrzał, a Nicolas Cage, no, no nie wiem, w tym momencie chyba jest na niższym poziomie kariery nawet niż w Diesel. Jest. Więc ja bym to widziała. Jako weźmy te dwa nieudane filmy o czarownicach osadzone w średniowieczu i, ja i powiem, pomieszajmy je i wrzućmy tam smoki. Wrzućmy ja tam smoki. powiem dygresję, D &D. bo
2: mi się film z, ten z Cage'em podobał do momentu, w którym e, nagle wyskoczyły zombi, wyskoczyli zombie Mnisi. Bo w tym momencie. To już za wiele. W tym momencie. Chodzi mi o to, chodzi mi o to że. Chodzi mi o to, że, że ja miałem wrażenie, że to będzie taka. taki. E, Wiecie, poważny dramat. Nie, tani, tani horror, taki tani horror, taki z elementami grozy, zrobiony w stylu, jak się nazywał taki film z Black Death, o, już wiem, gdzie to był, to był naprawdę fajny film, gdzie był e, cały motyw z elementami grozy, czy tam jest czarownica, czy nie ma czarownicy, czy to się wydaje, czy nie, i, i myślę, o, no dobra, może, może w czymś coś takiego oglądam, no a potem wyskoczyli zombie mnisi i, i trochę inny zrobił się z tego filmu, więc no cóż. E
0: to y, moja teoria jest jeszcze taka, bo y, czytałem te wypowiedzi właśnie wiem Wina Dizela i y, pier, pi, pierwsza poszlaka jest taka, że on mówi, że no bo generalnie wywiad czy raczej to te, te powiedzmy, ta rozwoła dziennikarza trzeba właśnie tego, co się dzieje, kiedy powiedzmy projekt się nie udaje, nie? Z czym diesel ma doświadczenie, więc może tego <grym> <wypowiadać>. No <grym> i on, on oczywiście był, mówił to właśnie na przykładzie dla Switch Hunter i został po prostu pociągnięty za język i, i wygadał się, mm -hmm. że Lionsgate do niego przyszło i powiedziało, że, że chcą robić drugą część.
1: Więc on mówi, dobra,
0: róbmy, nie? jest no nie, <grym> nie? 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 Jestem super zajęty w tym czasie, nie? <grym> Dopiero sami film przerzucili <grym> na drugi. Windyza jest przywiązany
1: do swoich postępów. Postaci, prawda? Jak do takich właśnie typowych postaci odgrywanych w RPG. No,
0: e, więc, więc tak, to nie jest Waszym Project Vina Diesel, to nie jest tak, że on chce koniecznie w tę historię, tylko studio na niego przyszło, więc to studio najwyraźniej sobie wykalkulowało, że to się opłaca. Co jest jeszcze bardziej, co jakby podnosi poziom trudności, nie? No bo tutaj to już w ogóle jakby... Wiecie, no nie ma absolutnie żadnego interesu dla studio innego niż zysk, żeby taki film robić. Więc dlaczego? E, I e, Vin Diesel tutaj udziela jeszcze wcześniej takiej, takiej e, enigmatycznej wypowiedzi, że że kiedyś było tak, że jeśli twój film sobie nie radzi, no to musisz się zająć czymś innym, nie? Ale teraz jest tak, że tego typu że, że filmom jest dużo łatwiej znaleźć publikę, nie? I dalej jest mowa I dalej oni sobie mówią trochę o rynku VOD, Więc moja teoria jest taka, że po prostu ten film musiał sobie jakoś naprawdę rewelacyjnie poradzić po prostu po wyjściu z kin, na, na tych streamingach i myślę sobie, że kurde to ma sens bo wiecie, macie film, który się nazywa Last Witch Hunter i ten Vin Diesel tam się patrzy z tego plakatu, to to wygląda faktycznie jak coś, co sobie odpalisz na streamingu no bo...
1: takiej śmieciowej
0: nocy, że co to masz z ciekawości,
2: co to kurde jest co ogóle, kiedyś było, straight to, straight to home video no. nie?
0: No i, i podejrzewam, że wiesz, że takie Lionsgate stwierdziło, że kurczę, kupują od nich tutaj platformy ten film regularnie, zarabiają na nim pieniądze, no to zróbmy drugą część. Ja jestem pewien, że ta druga część naprawdę ta tak, będzie Kingu tańsza. Tak, może że nikt
1: nie pójdzie, ale potem na VOD zarobią. Albo w ogóle
0: to sprzedadzą od razu na Netflix na przykład, nie? Bo, bo tak też może być. Ale ale wiecie, sam fakt, że robią, nie oznacza, że znowu chcą zrobić film o takim samym profilu jak poprzednio. Może, może chcą z niego zainwestować dużo mniej. Ale robią. Najwyraźniej jest jakaś siła w tym tytule, w tej marce, nie? Co, I to jest ciekawe, bo to nam pokazują wszystko, jak bardzo ten rynek tutaj się zmienia i jak nawet takie, wiecie, śmieciowe filmy w czterech latach mogą się doczekać sequelu z najwyraźniej finansowych pobudek, no bo ponownie to, to jest pomysł studio, a nie, a nie aktora. Jest
1: jeszcze ostatnia opcja, może to jest a Passion Project Michaela Keina, który przyszedł do studia i powiedział, tak, ja bardzo chcę zrobić drugą część zanim umrę, róbmy. Mam
0: nadzieję, że nie wrócił do picia. <grym
1: <grym
0: no, także taka mi miła w sumie tutaj optymistyczna rzecz. Ehm, no dobra, to jeszcze a propos, a propos e, nowo powstających filmów, też jedna rzecz związana poniekąd z Marvelem do odhaczenia. E, mianowicie e, ogłoszono, e, zamknąłem strony z tym kurczę.
1: Z Ctrl Shift T. Jeśli umiałeś.
0: E, właśnie nie pamiętam, czy miałem. Dobra. Mm.
1: Roberto, Roberto Rocci. No, nie szkodzi. <laughs> Ty wpisujesz
0: dokładnie zawsze rzeczy, do a ja nie. I tak no, bo ja umiem
1: pisać. Jakby, ja się nie muszę starać, żeby one dobrze dobra. się wpisywały. Okay. Uh, uh,
0: uh, jest. Mm, Okej. Okay. Uh, Service The Wrap ogłosił, że... No, thanks. Service The Wrap ogłosił, że um, kolejny projekt uh, w tym... Dziwnym uniwersum Spidermana, które jest połączone z MCU, ale nie jest częścią MCU, e, wiecie, takich Morbius na przykład, jest w planach i ma się nim zająć Roberto Orsi, orsi, albo Orci, nie wiem jak się wymawia... E, to jest...
1: Roberto Orci nie, nie no to
0: jest Amerykanie więc, e, i nie wiemy na razie co to będzie za tytuł ale no być może, być może jest to jedno, jedna z tych rzeczy, które już wcześniej powiedzmy jakoś tam były spekulowane może to jest Craven, może to Silver jest and Black. Silver and Black, może to jest Silk może to jest coś jeszcze innego, może to jest jakieś nie wiem, może to jest Morbius 2, cholera wie. E, natomiast e, mnie trochę niepokoi fakt, że ciągle jak mówi jak jest mowa o jakimś projekcie od Sony to ciągle się pojawiają właśnie te same nazwiska właśnie Roberto Orci, Alex Kurtzman. Przy Morbiusie się gadaliśmy o tych ludziach, którzy też tam są z tym projektem związani. To są, to są ci ludzie, którzy macali. Macali. Maczali palce przy tych Star Trekach Abramsa. Przy. wcześniej przy Transformers. Przy Amazing Spider-Manach. I oni jakimś słowem cały czas po prostu, wiesz, krążą wokół tych projektów. I. No nie, nie, nie chcę nikogo skreślać z góry. Ale jak widzę, że, że gość, który. W, ma, pisał scenariusz do Transformers 2 do Amazing Spider-Mana 2 e, do, do no, masy średnich filmów dostaje znowu kolejny projekt, to, to, to jest mi trochę przykro bo jest tyle naprawdę fajnych, utalentowanych twórców którzy tłają się od, jakiejś nieza, od niezależnego studia do niezależnego studia e, i najwyraźniej dużo trudniej jest, wiesz, wygrać takiego typa który po prostu zrobi masę gównianych filmów niż, niż, dostać, niż znaleźć, wiecie fuchę komuś, komuś kto ma świeże fajne pomysły więc no, może mówię nie skreślam, może wyjdzie z tego fajny projekt, może okaże się, że wiecie, za każdym razem po prostu Roberto Orci miał super fajne pomysły, ale ktoś mu stał na drodze co przy, nie wiem, Amazing Spider-Manie 2 no jasne, że wchodzi w grę, bo tam po prostu że Amazing
2: spider man 2, tak, tutaj
0: ale, ale kurczę, no, no, trudno mi się ekscytować takim nazwiskiem w przypadku takiego projektu, bo we, weźcie to porównajcie chociażby do, do taktyki Marvel Studios i angażowania ludzi takich jak Chloe Zao, czy, czy, czy Destin Ro, Robert Cretan przy, przy okazji Shang Chi. No to, to są wiecie, twórcy, którzy mają małe, fajne filmy, dobrze oceniane. A co ja mamy gościa, który zrobił Amazing Spider-Mana 2 i Transformers 2. Że z znanych
1: powodów lubi takich ludzi. Nie wiem, może nie mam jakieś haki tam na ludzi w Sony.
2: To jest ta ekipa, która... Ale wiesz co, jak oglądałem Venoma, ja trochę widzę jakiego to typu filmy powstają, tylko no tam e, so, Sony stara się w aktorów pójść, nie? No, tutaj wzięli e, Hardiego, teraz Hardy będzie z Harlsonem, więc no to tam aktorsko to się stoi. Ale no, nie wiem, czy pamiętasz, jak, jak oglądaliśmy tego Venoma, to wszyscy chyba mówiliśmy, że ten film nam strasznie przypomina tą złotą erę filmów komiksowych właśnie, jak był Ghost Rider, Daredevil, no te wszystkie, to Fantastic Four, ta, ta, ta jeszcze przedtrankowa, no to te, te filmy były bardzo podobne do siebie i ludzie, którzy nad tym pracowali mieli podobny styl robienia tych filmów, że tak powiem. I Venom bardzo przypominał ten film. Jakby zabierz stamtąd Hardiego, wstaw tam znacznie gorszego aktora i masz taką typową śmieciówę z tej pierwszej dekady lat 2000. No i właśnie... Nie wiem, Sony najwidoczniej dalej celuje w, te, w tego typu rzeczy. Widzą, że Venom im się opłacił. Wezmą do Silver and Black, spróbują złapać jakieś naprawdę, powiedzmy, jeżeli to byłoby Silver and Black, to naprawdę mocne nazwiska, jeśli chodzi o aktorki. A, a oni potrzebują um, kobiecych superbohaterek, które teraz stają się, jakby nie patrzeć, wreszcie modne. E, Więc weźmy
0: gości o Transformers 2, żeby je napisał.
2: Wiesz, tak. jeśli chodzi o Transformers, właśnie z Orchim jest tak, że jak patrzysz na te filmy, to on miał tam tak silne nazwiska, jeśli chodzi o... Znaczy no, Spider man 2 to inna sprawa, ale no tu miałeś Beja. Ja jestem przekonany, że jakbyś nie wziął, jakiego scenariusza byś nie wziął i dał Bejowi, żeby robił Transformers 2, to i tak by ci wyszło coś podobnego do Transformers 2. Tam mógłbyś mieć naprawdę najlepszych scenarzystów, którzy, którzy się tym zajmą. A wiesz, a Bej i tak by to Zbejował. I jak porówna na, na Spider-Mana 2, to z kolei to jest, jak wiemy, film, z którym Webb, który jest głównie reżyserem, to w podążeniu miał naprawdę mało wspólnego. To był film, który podobno był, wie, wiecie, były te dowcipy o obrotowych drzwiach montażowni, gdzie, gdzie co chwila inny egzek przychodził, miał inny element marketingowy do, do, do zrealizowania w tym filmie. Więc przy, przy tym gościu, nie wiem, może naprawdę się trafiał. Ale jasne, ciężko się ekscytować tym wszystkim, bo, bo widzisz jaki ty tryb ma Sony robienia, ale na razie wydaje mi się, że dopóki się na tym nie przejadą, może, może Morbius też zarobi, bo ludzie lubią Jared Leto. I jeszcze tam jest, wiesz, ee, ma, masz Kitona, który się pojawił ci w trailerze, więc hey, ludzie lubią, lubią, lubią dobrych aktorów, więc może na nich pójdą i może Sony się to opłaci, będę ci dostawał te śmieciowy, gdzie aktorzy się bawią.
0: Um, no kurczę, nie wiem. To znaczy na, na korzyść dla, dla tego gościa, myślę, że akurat mówi ta, ten jego dorobek serialowy, bo tak patrzę na jego listę tutaj kredytów i pomijając fakt, że zaczyna od Herkulesa i Xeny, za co szacun na zawsze. To widzę, że, miał, że, że, że był jednym z współtwórców twórców Fringe, który z tego sekujarzy miał spory following, e, robił e, Lock and Key ostatnio, robił, widzę, że robił... Nie, tego... to jest
1: Lock and Key z 2011. A, okej,
0: okay. pi, To pilot, to nie, to scratch dat. Ale robił Steepy Hollow, które, które z tego sekujarzy też miał dużą grupę eee, oddanych fanów. Sleepy więc... Hollow nie
1: dało się oglądać po ja, to miał bardzo zadzonów. się. Za dużo. Jakby, ja tylko jest, pierwszy. Ten, ten pierwszy sezon jeszcze jako tako jeszcze sprawiał przyjemność, ale później to już było... No, to było złe. Słuchajcie, ja bardzo chciałam lubić ten serial. ale ja bardzo lubiłam Toma Masona w roli właśnie i Crane'a. I no tam nawet dialogi były spoko niektóre, ta relacja właśnie między nim a tą policjantką w pierwszym sezonie. Ale jezu, później to się, to się zrobiło nieoglądalne, no. Jakby... Nie wiem, myślę, znaczy na pewno jest following jakiś, jest na pewno dana grupa fanów, ale to, to myślę, że to są po prostu no fani przywiązani do, do, do postaci, czy do mitologii jakiejś właśnie stojącej za, za człowiekiem bez głowy, ale to, to tyle. no jakby, Ja nie umiem powiedzieć o pracy pana, pana Roberto nic dobrego. no no, no Mówię, nic był, był jeszcze ale nic.
2: Fringe na tej liście, nie? Tak. Fringe był fantastycznym serialem, no, poza ostatnim sezonem, który był kompletnym ściekiem. To był naprawdę dobry serial.
0: No, ja widzę, że ma na w koncie Hawaii 5 o które ma 10 sezonów, więc to już... no
1: To jest to, to... typowy procedural, no. To tak jakbyś no, się ale... ekscytował CSI Miami. 10
0: sezonów w telewizji robi wrażenie mimo wszystko. No nie wiem, w każdym razie ta, ta ekipa właśnie, kurczę, tych ziomów J.J. Abramsa, właśnie, właśnie Alex Kurtzman, Roberto Orci, Damon Lindelof, to są kurczę ludzie, którzy mają najwyraźniej tak, taką pozycję w Hollywood, że, co by się nie działo, i tak będą robić rzeczy, i z... Lindelof przynajmniej zrobił kilka dobrych No tak, jasne, no, to jakby pomijając kwestię tutaj ich pracy, nie? No, to J.R. też miał parę dobrych rzeczy i parę kiepskich, naprawdę kiepskich rzeczy na koncie, więc to, to jest słona kwestia, ale kurczę. To jest ta ekipa strony wyraźnie tutaj, która będzie zawsze się pojawiała przy okazji tutaj jakichś kolejnych produkcji. Dobra, i na sam koniec. E, ...z żeby, zaczęliśmy od koronawirusa, zakończmy na filmie o śmierci i o duszach. E, ale, ale bardzo pozytywnym. E, soul. Jak to się po polsku
1: nazywa? Co mi w duszy gra? Co jest. w duszy? Nie, co w duszy gra, przepraszam. przepraszam. <grym> Jeden zajmik mniej, ale generalnie no, tytuł jest taki kinotypowy polski tytuł. <grym> no, to
0: jest dusza. No
1: dobra. Wiesz, żeby pasowało do W głowie się nie mieści. Jest Mam wrażenie, jest... że to ktoś tak no, trochę będą dalek, w chłopakach
0: wydawać, nie? co ma sens, bo widać tutaj jest wiele, wiele powiązań. Po, po,
1: no to ma sens po,
0: po, po, poza tymi tematycznymi powiązaniami mm. mi się bardzo podoba to, że główną rolę głosową w, w Inside Out grała Amy Poehler a tutaj grają, jedną z głównych ról gra Tina Fey <laughs> tak, najwyraźniej jakby tutaj, nawet na tym poziomie widać tutaj, wiecie podobieństwa, ale nie no to jest oczywiście jedna z tych dwóch dużych produkcji Pixar w tym roku wiemy już, jak Onward sobie poradziło. Natomiast y, y, Solo zawsze było tym takim, troszkę, wyglądając na troszkę ambitniejszy, trochę, wiecie, bardziej eksperymentalny, trochę, trochę taki y, y, bardziej ryzykowny projekt pod tym względem niż, niż to Onward, które jest no, bardzo takie, no... no, no niespecjalnie nie, nie jest w stanie czymś zaskoczyć, nie? E, I muszę powiedzieć, że ten zwiastun mnie, mnie przekonał, nie? Bo te te, 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 te te teaserki na początku... to nie za bardzo mi dawały do zrozumienia, jaki będzie klimat, wiesz, jak to będzie wyglądało. no Fajny pomysł, ale, ale co dalej, nie? Natomiast ten zwiastun, muszę powiedzieć, że wygląda, kurczę, super. Od, na każdym poziomie w zasadzie, od samego pomysłu, po szczególnie animacje. Jakby pomysł pomysłem, ja w ogóle nie, nie, też wydaje mi się, że nie końca łapię, o co chodzi, ale, ale to dobrze, bo wolę z filmu się dowiedzieć. Ale sama animacja wygląda mega I, i raz, że oczywiście są te zabawy z formą animacji, ale nawet jak mamy, te, wiecie, te pierwsze sceny z tym typem po prostu w sklepie czy coś, Eee, wygląda mega, naprawdę Wreszcie coś, co wygląda ciekawie o to to, to Ja
1: jestem w ogóle media, mega podjarana Bo Pixar jakby zawsze miał takich powiedzmy kilka nurtów wśród tych swoich filmów i kilku takich wiodących twórców, którzy no, narzucali jakiś właśnie ton kreatywny takim nie wiem no kilku powiedzmy takim no ja widzę to w głowie, także z kilka takich bardziej linii takich filmów I, i jakby, że tak powiem ta linia, z której wywodzi się właśnie Soul, to jest ta moja absolutnie ulubiona, bo za tym filmem stoi Peter Doctor Pete Doctor, który no jest główną siłą kreatywną za właśnie Inside Out, a wcześniej za Up i tak jak w przypadku tamtych filmów, tak samo w przypadku Soul jest zarówno reżyserem, jak i autorem pomysłu, jak i scenarzystą. Od niedawna jest też, też z CCO całego Pixara po mm -hmm. tym, jak wyrzucono Lasatera. I, I kurczę, jakby jego twórczość ma w sobie ten taki pierwiastek, który budzi we mnie absolutnie wszystkie pokłady jakiejś takiej wrażliwości, takiego wzruszenia i w przypadku Soul to działa na poziomie zwiastuna po prostu ja widząc ten zwiastun w nim się jeszcze tak nie do końca cokolwiek dzieje ale ja mam łzy w oczach po prostu I jakby to połączenie właśnie tej strony wizualnej z muzyką i, i z tym po prostu co widzimy na ekranie tam jest, no tam jest kilka właśnie takich, tych, takich dziwnych momentów które no, sugerują, że w tym filmie będzie właśnie takie trochę coś więcej, trochę tak jak było w inside out, jakieś takie, no jakaś, jakaś próba komentarza do tego, czemu żyjemy, właśnie czy, czym jest dusza, tak? jakby Co mamy do zrobienia, kiedy, kiedy no w ramach tego życia, które, które tutaj mamy do wykorzystania, prawda? Ja jestem, no, no niesamowicie czekam na ten film. E, oczywiście tak no. naprawdę no nie wiadomo ile na niego poczekamy, no bo premiera w tym momencie zapowiedziana jest na czerwiec, ale no wiadomo, nic nie wiadomo. No. Ale no, no bardzo czekam na ten film, no bo on się wydaje właśnie kolejnym z tych, tych takich trochę tych ambitniejszych produkcji Pixera, tych skierowanych może do trochę starszych widzów i, i tych, których no właśnie też właśnie z kolei ci odbiorcy, którzy no nie są już dziećmi, chyba znajdują najwięcej dla siebie.
2: Ja bym jedno będę płakał jak bubr na wszystkich tych filmach zdarzyło mi się uranić więcej us właśnie na Up, wiadomo w których scenach na Inside Out, po prostu kto by pomyślał, że będzie mi przykro kiedy wyimaginowany przyjaciel znika? Na...
0: Wydawało się, że będzie najbardziej wkurwiający, najbardziej a potem jak żaden, on znika, a
2: potem jak znika, to wiesz, ja wcale nie płaczę, ty płaczesz. <głos> <głos> po drodze było jeszcze Koko swoją drogą, który też jest fantastyczne. I, I według mnie ta końcówka znowu, która mnie rozczuliła, jak ta babcia sobie zaczyna nucić tą piosenkę. Eee, także jeśli chodzi o Soul, no to mówię, to, 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 są, to są tego typu filmy, które, które zawsze coś, coś w człowieku ruszają. Wydaje mi się, że tutaj jeden z ciekawszych pytań, które pojawia się w trailerze, kiedy on chodzi z tą nienarodzoną duszą, powiedzmy, jest to, czy w ogóle warto jest żyć, skoro się umrze? To jest ten taki motyw, w którym on próbuje przekonać, że później i tak się umiera, to tam, jak on to mówi, nie można, nie można, nie czujesz wiele. To, to jakby znaczy, oni
1: po... mówią, is it worth dying for, tak? Czy tak. Coś tak. Takiego? Czy, czy,
2: czy, czy jest, czy jest warto, no, bo, bo ten ży, te życie po śmierci, te, czy cokolwiek to jest, jest pokazane dosyć pusto. No, jak on pokazuje, nie może czuć, nie może czuć ani, ani dotyku, ani smaku, ani, ani tego typu rzeczy. I... i Skoro to wszystko i tak jest na końcu takie puste, to, to czy warto jest żyć? I ewidentnie jest ten, ten jego, właśnie ta kłótnia z tą drugą duszą na zasadzie, no ona mówi, że to ona nie chce w ogóle zaczynać żyć, bo to nie wygląda w ogóle fajnie. I, i, i co w tym jest? Wydaje mi się, że jakby w tą stronę, jak to pójdzie, to też jest bardzo, bardzo ciekawe. No i, i te też zmiany, grafiki, które się tam pojawiają, te, 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 ta zabawa formą. Ja tak uwielbiam tego typu filmy. Pixar jest właśnie jednym tym studiem mówimy często, który nam daje cały czas oryginalne treści tego typu. E, jasne, pojawia się tam Toy Story 4, pojawia się no, Onward, który jest ewidentnie bezpieczniejszym filmem, ale właśnie od tego, że dostajemy tego typu filmy od Up właśnie, to był ten moment, kiedy to się, to się zaczęło na dobrą sprawę. Ja... Jeszcze
1: po drodze był Wally, który też był... Po drodze
2: był, był Wally, który, który tak... To też, też
1: był dziwną rzeczą, tak? Był przez połowę był... był filmem Niemy.
2: A, to, 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 to też... Ja ja, 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 najlepszy, więc. No. ja ja, dlatego uwielbiam to i, i też bardzo, bardzo, nie mogę się do czegoś.
0: No, To właśnie y, podobają mi, mi się te wszystkie jazzowe motywy. Jakby, ta, ta ścieżka dźwiękowa nawiązująca, te niektóre, jest tam ten motyw z tym z tą taką postacią, która wygląda jak postać z okładki w płyty jazzowej, tak jest naszkicowana. Y, bardzo podoba mi się to w ogóle, jak właśnie a propos tej oprawy graficznej, że wszystko ma taką teksturę dziwną, taką bardzo miękką, co, co, co sprawia, że od razu to ma jakiś taki wyróżniający się styl graficzny, nie? nie wygląda generycznie, jak Conward na przykład, nie? Eee, i...
1: Jeszcze mam wrażenie, że po prostu niektóre elementy tak strasznie mi się kojarzą z niektórymi krótkometrażówkami, które Pixar robił. Kiedyś była taka krótkometrażówka o chyba tam Słońcu i Księżycu i, i ona po prostu tak z tymi duszami gdzieś tam miała jakiś taki podobny design. No.
0: W ogóle design dusz mi się podoba. Widziałem, że trochę narzekań było na, na nie, że wyglądają jak jakieś minionki czy coś takiego. Ale mi się, mi się bardzo podoba. Właśnie kompletnie nie kumam czemu minoki wyglądają tak jak wyglądają, ale kompletnie kumam czemu dusze, które się nie urodziły, wyglądają jak taka bezkształtna masa, nie? Podobał się... trochę.
1: Tak jak Janka trochę. w ogóle podoba mi
0: się ten efekt, który tam nałożyli na nie, że one nie mają konturów, tylko są jest taka, wiecie, aberracja chromatyczna, nie? Takie kolory po prostu się z nich troszkę wylewają, co, co... Bardzo fajnie to wygląda po prostu wizualnie też, nie? I no... Kurczę, no właśnie to wygląda jak, jak coś właśnie z pomysłem, nie? Nie, nie jak, jak odcinanie kuponów, czy, czy jak coś, co, co już widzieliśmy parę razy. No, e, no to tak to tak, jeśli, jeśli chodzi o, o ten no nie będą to na pewno, nie będzie to tak dobry film jak Auta na przykład, ale mam nadzieję że. Auta
2: 3 szczególnie tak. ja rozumiem
1: nie nie, Auta 2 są tym, Auta w, 2, tym, 2, tym 2, autami, ogóle, o których nie mówimy Auta, Auta 3 były lepsze niż Auta 2, więc nie wlałem żadnych
2: aut nigdy,
0: nawet jedynki to, polecam, najlepszy film Pixar zdecydowanie, jest to o samochodach i to jest samochody, ale są, zachowują się jak ludzie, super, naprawdę, polecam bardzo. Um.
1: <laughs> <laughs> Kpisz, a pierwsze auta nie są wcale złe. Są
0: okropne. No. Są, są gorsze niż sequel do Incredibles po prostu. Mm -hmm. uh, yeah. Nie
1: wiem, filmem, do którego ja mam największy żal Pixar jest mimo wszystko dobry Dinozaur, bo nie był sequelem Wiesz, i no jak tak, na pierwszy no, film był nie. bardzo słaby. W sensie, tak. no nie był, nie był bardzo słaby jak na film, ale jak na Pixar był jakby bardzo. poniżej średniej. O. Tak,
2: to też pamiętam jak oglądałem, myślałem no tu będzie tak ciekawa historia i tak była ta historia, skończyłaś ta historia i w sumie mora morału tam nie ma za wielkiego, za bardzo nie, nie rusza jak Jakiś bardzo mocnych elementów... Nie, takie,
0: takie no, nic. No ale jeśli chodzi o Sol, to tak jak, tak jak często mówimy, że zwiastuny zwykle mają nas zwiększyć zainteresowanie filmem, no to dawno, dawno żaden zwiastun nie zwiększył tak bardzo mojego zainteresowania filmem jak ten, bo teraz bym go totalnie wrzucił do, nie wiem, dziesiątki najbardziej bardziej oczekiwane, gdyby gdybyś pojawił wcześniej. Eee, no dobra, słuchajcie, na tym, na tym będziemy kończyć eee, jeśli macie jakieś kwestie, które chcielibyście jeśli są jakieś kwestie, które chcielibyście, żebyśmy mówili szerzej albo się do nich odnieśli, możecie to, to e, pisać w tipach lub w superchatach będziemy nagrywać o tym osobne materiały no, a tymczasem będziemy się żegnać bo z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się z nauka do zobaczenia w kolejnych materiałach trzymajcie się, cześć!